0: Metro's radio. What's
1: up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got buffet. say congratulations. Girl, come on, strip
2: that
3: down me. Yeah,
0: yeah, yeah, radio, media terintegrasi kaum muda.
2: Metro, radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. studio jadi Hantap, bandung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di program arah pandang masih bersama saya Diani. untuk teman-teman metronom semoga dalam keadaan sehat ya mengingat cuaca bandung ini gak menentu dan semoga dalam keadaan bahagia juga sehat lahir batin ya saya sapa juga nih buat uh, yang gak bahagianya hahaha semoga cepat cepat diberikan kesehatan batin juga Nah, uh, bincang-bincang kali ini di kamis sore 21 November 2019 Kali ini kita bahas merkantilisme timur Dan seperti biasa yang kita tunggu-tunggu Ada Bapak Desmond Satria Adrian Halo uh, Sehat Pak untuk uh, hari ini?
4: Alhamdulillah sehat
2: Langsung saja nih Pak, boleh diceritakan sedikit tentang merkantilisme alat timur?
4: Iya, ya. Kamis ini kita ngobrol sesuatu yang masih terkait dengan pertemuan Kamis lalu, ya, dengan obrolan tentang uh, perniagaan yang selalu di... Uh, ya, kemarin
2: Barat ya, P. sekarang kita ya. ke Timur
4: ya Pak. Nah kenapa? Uh, sekarang ngomongnya Timur ya gitu. Sebenarnya nggak ada sih istilah merkantilisme Timur tuh nggak ada. <laughs> Karena merkantilisme identiknya dengan Barat, barat ya. gitu. Tapi sekarang kita melihat ada kekuatan-kekuatan baru ya yang muncul dari timur. Dan kemudian e, ternyata punya gaya berbeda merkantilisme di timur dengan yang
1: merkantilisme barat. barat
4: yang selama ini kita kenal. Dan yang ke- ke- paling kita rasakan adalah terutama pada isu terkini perseteruan dagang antara Republik Rakyat China dan Amerika Serikat. Iya. Ini kan seolah-olah ya dalam iya, obrolan iya. ini merepresentasikan Merkantilisme ala barat dengan merkantilisme ya. ala timur. Kembali lagi kita tidak membuat definisi malam ini. Jadi merkantilisme timur ini sekedar topik saja. Topik saja. Tidak akan ditemukan di referensi manapun menyebut merkantilisme timur enggak ada.
2: Ya oke okay, kita tegasin <laughs> dari awal ya memang tidak ada. Ini hanya sebuah topik, takutnya dia langsung googling nih, merkantilisme timur
4: gitu. <laughs> ya itu yang akan kita lihat nanti dan e, bagaimana kita menyikapi ini dia datang dari mana karakteristiknya seperti apa kurang lebih begitu
2: kurang lebih begitu ya ini memang isu yang hangat ya pak kalau misalkan dari isu yang beredar mungkin kita sering dengarnya adalah perde e, perang dagang AS dan China hmm. ya pak ya berarti tema malam ini menarik banget nih Oke nih teman-teman Metronom tahan dulu tapi ya kita break dulu setelah yang satu ini tetap di Metrum radio media terintegrasi kaum muda jelajah kom- dalam jelajah komunitas Metrum's radio.
0: media terintegrasi kaum muda
2: terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas balik lagi nih masih bersama saya sama bapak Desmond pasti pada nggak sabar nih ya lanjutan dari Merkantilisme ala timur soalnya agak unik ya pak ya Merkantilisme ala timur ini nah sebelumnya uh, kita buka pertanyaan buat teman-teman metronom yang mau tanya-tanya seputar Merkantilisme ala timur nah kalau misalkan mau whatsapp nih saya sebutin ya nomor teleponnya. boleh kontak di nomor telepon 08562121029. saya ulangi lagi ya. catat lagi nih 08562121029. kita tunggu nih pertanyaannya karena nggak ada di Google. pasti kita bisa jawab di sini. nih. Oke lanjut lagi Pak kita mungkin yeah. bisa menjawab rasa penasarannya udah dengerin dari tadi sesi hmm. pertama ternyata belum. Dibahasanya yeah. <laughs> pendahuluan, enggak
4: pak? Yeah. Uh, saya mengingatkan uh, bahwa memahami merkantilisme uh, sudah pernah dijelaskan dalam pertemuan beberapa uh, sebelumnya ya di di apa dalam obrolan obrolan kami sepetang. Ini kita ingetin dikit saja sebelum nanti masuk ke merkantilisme timur. Merkantilisme itu adalah dari kata mersang ya perdagangan Ito. atau perniagaan dan dia hidup Sebagai sebuah sistem ekonomi antara abad ke-16 dan 18 Terutama di kerajaan-kerajaan yang sebagian besar dulu ada di wilayah Eropa Barat Penyebabnya adalah yang paling konkret Eropa dulu kehilangan jalur perdagangan ke Timur Tengah Akibat serangan Kesultanan Ottoman Yang menduduki wilayah Romawi Timur atau kota Bizantin atau Bizantium Maka Portugal dan Spanyol berusaha mencari jalur terdekat menuju ke Asia karena sebagian besar komoditas yang dijual di Asia. Timur Tengah itu berasal dari Asia. Nah, mulai Yampong kan? Oke, <laughs> itu ya, mulai Yampong. Amerika di Timur kan? Timur Tentu Asia nekologi. berarti. Nah, dari situ kemudian mereka e, melakukan perniagaan yang yang apa? Yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerajaan dan mereka biasanya punya prinsip. bahkan boleh melakukan apa ya? perang ya. negara yang men, kerajaannya menolak perdagangan akan diserang kayak gitu. Bahkan juga dalam konsep merkantilisme ini segala cara bisa ditempuh ya. Misalnya dengan cara apa? mengorbankan kepentingan nasional negara saingannya juga sah-sah saja dalam cara pandang merkantilisme ini. Ya? Seperti iya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Betul, antara yang dilakukan oleh hegemoni Amerika Serikat gitu kan. Iya. Nah, kemudian, apa sih akar dari merkantilisme ini? Akarnya yang paling mendalam adalah sebenarnya eh, modal ya, atau kapital. Modal dan kapital ini adalah ukuran dari keberhasilan dan yang dianggap sebagai faktor yang akan menggerakkan ekonomi sebuah kerajaan di masa itu ya, kerajaan. Eh, ini akhirnya mendorong sebagian besar kerajaan di Eropa melakukan pencarian wilayah baru kan ke 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 Asia Afrika dan Amerika Latin ke timur dan dampaknya adalah muncul koloni-koloni baru. Oke. Okay. Nah ini dulu yang dipahami jadi di sana ada aktivitas perniagaan dan di situ perniagaannya diregulasi oleh kerajaan artinya kerajaan itu ikut mempromosikan sistem ekonomi ini yang lebih mengedepankan ekspor daripada impor. menguasai wilayah koloni untuk mendapatkan bahan baku mentah dan kemudian bertujuan untuk memperkuat kekuatan nasional sebuah kerajaan cari pasar ya cari kan. pasar cari sumber eh, bahan baku mentah juga sekaligus menciptakan dijual pasar lagi kesana, dijual lagi ke sana ya. gitu. Jadi kan ada dua, satu ke timur, yang kedua menambah kekuatan mereka, yang ketiga daerah yang dijajah juga dijadikan tujuan pasar. Itu dulu yang yang apa menjadi konson eh, kita di di apa di okay. Di sesi kedua hmm, ini Untuk
2: sesi yang kedua ini memang uh, Sistemnya begitu ya Pak ya? ya Dari negara-negara atau bahkan dulu Dari kerajaan Yang memang dia menginginkan Kerajaannya semakin kuat Dia cari pasar dan bahkan bahan bakunya ya. Dari Negara yang memang akan dipasarkan Betul. lagi ya Pak ya
4: Dan yang ini terakhir mengolah ya, mengolah. Ya? Dan yang terakhir Pak Dian Jangan lupa Kerajaan-kerajaan yang ada di daerah metropol Istilahnya metropol itu negara penjajah Itu melarang daerah koloni untuk berdagang dengan daerah lain Nah ya, ada ada oh,
1: okay, aturan okay. main aturan gitu ya.
4: Aturan ya, per, perdagangan yang dibuat oleh mereka Daerah koloni itu nggak boleh melakukan perniagaan ini dengan sedikit daerah
1: sedikit lain
4: memaksa ya, Pak, ya. Nah ini kan nyambung dengan yang yeah. diskusi kita kemarin Ketika itu menguntungkan bagi Amerika Serikat dia, dia akan menjadi hegemoni dan nyuruh negara lain untuk mengikuti aturan itu Tapi ketika tidak menguntungkan bagi mereka dia keluar Dan dia yeah. tidak mau mengikuti aturan itu
2: Ya oke, okay. uh, itu adalah salah satu penjelasan di sesi kedua ya Pak ya. Uh, kita masih nungguin pertanyaan nih dari teman-teman metronom. Kita ulang lagi ya untuk nomor teleponnya 0856 Nah untuk teman-teman yang mau bertanya, karena sekali lagi ya diingatkan, Untuk merkantilisme alat timur ini tidak ada di Google <laughs> ya Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang misalkan mau tahu lebih lanjut Tapi malu untuk bertanya Lebih baik tanya langsung ke sini aja ya, ya. Pak Bareng-bareng kita bincang-bincang ya. sore ini Biar kita sama-sama bedah ya Pak hmm. ya hari ini untuk merkantilisme alat timur ini Nah tapi sebelum itu kita masih tunggu untuk pertanyaannya Uh, kita break dulu ya Pak ya. Yeah. Simpan dulu pertanyaannya dan akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Metrum Radio, Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas.
0: Media
1: Terintegrasi Kaum Muda. I'm a big big girl in a big big world. It's not a big thing If you leave me But I do, do feel That I do, do will Miss you much Miss you much
0: Radio. Media terintegrasi kaum muda
2: Ya, yeah, Metro Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Balik lagi nih kita di sesi selanjutnya Nah sebelumnya uh, untuk program pandang gimana teman-teman metronom pembahasan kali ini seru kan Bisa dengerin sambil mager, ngemil, atau nemenin lembur kerjanya Nah, tentunya bermanfaat nih. Tinggal duduk, diem, tapi dapat tambahan ilmu sama Papa Desmond. Nggak usah capek-capek berangkat ke kampus, apalagi sekarang hujan ya, Pak, ya. Kehujanan, ya, Kak. Buat mahasiswa-mahasiswa yang kelas malam kayak saya gitu, Pak. Biasanya kan harus capek-capek dulu perjalanan. Nah, ini tinggal duduk aja, bisa dengeri langsung, dan bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, Sebelumnya uh, ini uh, untuk bisa menyimak metrum uh, ini melalui website ya di www.metrum.co.id. Terima kasih juga yang sudah dengerin untuk yang saat ini ya sudah streaming kita hari ini Dan boleh nih yang misalkan kalian udah sibuk tapi tidak sempat mendengarkan kita Ini boleh kalian dengerin kita lewat podcast Bisa langsung didengarkan ulang di Anchor FM ya Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, MyTurner Radio Dan Radio Indonesia lainnya Nah cari aja Metro Radio Oke kita lanjut lagi nih sama Bapak Desmond ya Karena temanya agak-agak unik hari ini ya Pak ya Coba kita ulas lagi Pak tentang mm-hmm. merkantilisme yeah. ala timur Baik. ini Sambil mm-hmm. nunggu pertanyaan mm-hmm. dari teman-teman metronomi
4: mm-hmm. Ya eh, pelan-pelan ini titik baliknya adalah serangan Kesultanan Ottoman ke eh, Romawi Timur ya itu titik baliknya. Sebelum serangan itu semua entitas-entitas kerajaan yang ada di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara sampai Afrika dan Amerika Latin sudah melakukan perdagangan. Aktivitas perniagaan. Sudah
2: melakukan perdagangan. Jauh
4: sebelum kedatangan Portugal dan Spanyol. Oh, itu iya, iya. dulu, tahap satu. Iya. Wow, artinya,
2: mengenal belum. Ya? belum. <laughs> Tapi mereka sudah melakukan perniagaan atau perdagangan. Yeah. Tapi mungkin mereka belum mengenal, oh apa sih itu perdagangan. Yeah. Masih, ya mereka hanya ya melakukan aktivitas tersebut. Gitu Betul, ya, misalnya
4: ya. seperti pamannya Nabi Muhammad itu kan dikabarkan melakukan perdagangan lintas negara. Lintas kerajaan, bahkan dikabarkan, saya, saya, saya tidak tahu e, validasinya, e, meninggal, ya, dan dimakamkan di salah satu provinsi di China bagian selatan. Ini kan memperlihatkan ya. e, ada aktivitas interaksi perdagangan, sentuhan-sentuhan perdagangan yang sudah terjadi jauh sebelum Portugal dan Spanyol keluar mencari Maluku, kan? Okay. Nah, itu dulu yang pertama. Mengapa ini menjadi e, apa, dianggap sebagai pertama untuk memahami nanti apa tuh mercantilisme ala Timur? Aktivitas perniagaan yang terjadi di luar Eropa fokus di Timur Tengah karena Timur Tengah itu adalah pasar internasional pada saat itu. Itu karena adalah
2: sangat jaya pada masa itu. Iya, dia
4: dihubungkan oleh dua jalur perdagangan besar. Yang pertama adalah jalur perdagangan sutra yang disebut dengan sut, jalur sutra kontinental. Yeah,
1: jalur sutra ini sangat luas. Yeah,
4: iya, Silk Road <laughs> yang membentang dari uh, China, Asia Timur waktu itu sampai ke Timur Tengah, tapi sampai lewat jalur darat. Tengah. Bahkan sampai sekarang itu masih ada situsnya, masih ada jalannya dijaga oleh dirawat maksud saya. Nah, yang kedua adalah jalur perdagangan laut. Jalur
1: Dan, laut. Oke. Okay.
4: Nah, ini adalah paling jauh sampai ke Maluku. Maluku. Maluku wilayah Indonesia sekarang, dulu di kerajaan e, Nusantara sampai ke Afrika, sampai ke Mesir itu dikuasai oleh para pelaut-pelaut Nusantara. Nah, dua ini adalah jalur perniagaan internasional. Nah, bedanya apa kayak gitu? Iya. Pada saat itu, perniagaan yang terjadi di antara aktor-aktor di Asia ini, di Timur ini, punya ciri khas, yaitu cenderung setara.
2: Setara. Aturan Jadi,
4: mainnya cenderung tidak setara. Jadi ada
2: faktor kayak penekanan, kekuasaan itu. Betul. Belum ada ya. Tidak ada
4: pendekatan kekuasaan iya. misalnya struktural atau yang.
1: Belum ada ya.
4: Semua Kemungkinan yang ada, yang tapi umumnya tipis. Ya, Bertahannya ya. kan lama sekali itu.
1: Iya, iya. Jauh
4: sebelum Portugal dan Spanyol. Data. datang gitu. Nah, sudah sekarang nah, sekarang tahap kedua. Tadi ingat-ingat yang pertama, atur mereka punya aturan main yang diduga setara. Karena lama sekali bertahannya. Nah.
2: Ini berarti masih diduga nih Panih.
4: Dia, iya, iya karena perstoannya kan lama sekali. Oh, gitu.
2: iya. Siapa yang bisa memvalidkan iya, data tersebut?
4: Iya, jadi kan diduga karena pada saat itu kan lama sekali berlangsungnya. Tidak ada satu sama lain yang melakukan hegemoni anggaplah gitu. Iya,
1: balance balance
4: itu. Nah tapi setelah Portugal dan Spanyol masuk ke wilayah perniagaan ini Berubah aturan mainnya Yang tadinya set, set, cenderung setara Berubah menjadi struktural
2: Kalau misalkan dulu nih Pak, itu cenderung setara itu Memang sudah ada kayak regulasinya dan lain-lain Atau memang hanya, ya yang penting Dagang, ya saling menguntungkan atau gimana nih Pak?
4: Ya, eh, ciri khas aturan main yang berlaku di Eh, apa eh, peradaban timur itu pada saat itu kan biasanya dibangun dengan spirit harmoni
1: harmoni ya,
4: dengan dibangun dengan spirit harmoni tidak perlu segala kesepakatan dalam dalam cara memandang harmoni itu harus dilembagakan nah, ini kan berbeda nanti Harmony dengan harmoni
2: dilembagakan Iya,
4: contohnya misalnya asean itu kan tujuan utamanya adalah membangun harmoni Tidak yeah. perlu harus melakukan sharing power, tidak yeah, perlu yeah. diinstitusionalisasi, kan itu ASEAN-B. Yeah,
1: betul Pak, ya. Yeah.
4: Dan, dan terbukti tidak ada yang mau keluar dari ASEAN sampai hari ini, ya kan? Yeah. Nah, jadi mungkin sekarang untuk melihat bagaimana sih dulu aturan main perdagangan, ya aturan main perdagangan pada saat itu, hipotesanya adalah semua diarahkan menjadi satu tujuan, yaitu harmoni. Tidak perlu ada aturan main yang bersifat struktural. Iya, yeah. Nah, tapi ketika Portugal dan Spanyol datang, Mereka buat aturan, bikin memang... aturan main baru, aturan perdagangan internasional yang diatur dalam perjanjian Tordesillas dan Saragosa. Nah. nah, sejak itu itu kan terjadi itu tabrakan.
2: Aturan-aturan yang memang lebih berpihak kepada negara-negara yang memang ya superpower ya, Pak
4: ya. eh sejarah ada aturan-aturan-aturan yang dibawa oleh Portugal dan Spanyol ini, itu kan. Tadinya yang jalur perniagaan selama ribuan tahun, cenderung setara itu, berubah. Karena ada aturan main yang dibawa berbeda. Aturan main yang baru ini tidak setara, tidak menuju kepada harmonis, tapi pada kepentingan nasional kerajaan masing-masing. Karena tadi disebutkan e, dalam merkantilisme, me- mengorbankan kepentingan nasional kerajaan lain sah-sah saja. gitu kan? yang
2: penting dia mendapatkan keuntungan
4: mendapatkan keuntungan dan dan e, per aktivitas perniagaan itu diregulasi atau diatur atau didukung atau dipromosikan oleh kerajaan dan apa e, itu per, kuat sekali peran-peran negara dalam mendukung aktivitas perniagaan di masa itu. Nah kalau dua ini sudah di sudah sama-sama kita apa, pahami bahwa dulunya adalah aturan main yang ada cenderung setara
2: harmoni ya pak ya karena
4: mencita-citakan harmoni Sedangkan yang Eropa cenderung aturan mainnya membuat struktur, gitu.
2: Caranya kan mereka punya tujuan ya, yeah. Pak.
4: Kan dalam, uh, ada, saya lupa namanya di abad ke-17 itu, ada seorang cendekiawan melontarkan sebuah pertanyaan seperti ini. Saya lupa ya, mungkin nanti bisa dicari. Kalimatnya itu kurang lebih begini. Mengapa peradaban di luar Eropa yang cenderung lebih tinggi daripada Eropa, bisa dikalahkan dengan lebih mudah oleh Eropa pada masa merkantilisme? Dijawab oleh dia sendiri karena Eropa datang membawa low and rules, nah gitu. Iya. Low and rules ini kan adalah aturan main yang sangat dipengaruhi oleh struktur.
2: Bahkan kita belajar dari situ ya, Pak
4: ya. Akhirnya kan, nah itu kan nyambung dengan yang pertemuan apa, obrolan kita kemarin ya, ada aturan main yang dibuat oleh hegemoni dan seterusnya. Iya. Nah.
2: Tapi uh, sebenarnya saat sebuah aturan itu dibuat. Apakah ada pro dan kontra atau memang semuanya menerima atau gimana nih Pak? Ya,
4: harusnya kan kalau peraturan perniagaan itu berlaku internasional, harusnya kan menguntungkan semua pihak gitu. Iya, betul. Tapi kan pada faktanya misalnya kita ngambil contoh merkantilisme yang men- mengutamakan per- apa? perdagangan bebas. Negara-negara kecil kan tidak boleh melakukan subsidi terhadap produk-produk mereka karena produk-produk negara kecil itu disubsidi oleh negara itu. Maka negaranya, maka harga barang produk itu lebih murah kan daripada barang yang dikirim dari luar. Iya, iya, iya. Jadi tidak bersaing. Maka negara apapun yang telah menandatangani kesepakatan internasional di bidang perniagaan itu kan biasanya dilarang mensubsidi produk mereka. Kalau apalagi kalau produknya sejenis dengan produk yang datang dari negara kuat, nggak oh, boleh. Iya, iya. Akan dituduh melakukan proteksionisme. Kan ini adalah senjata. <laughs> kalau sudah dituduh melakukan proteksi proteksionisme kan ujungnya ada sanksi. Sanksi. Nah, ini yang nanti... Karena
2: ada rule ya Pak. Ya,
4: karena law and rules.
2: Oke, ya, berarti gitu. ada sanksi. Tapi maksudnya, pernah nggak sih, kayak misalkan, um, mungkin kayak misalkan ini adalah sebuah organisasi dagang internasional yang beranggotakan beberapa negara. Lalu ada sebuah negara yang memang uh, di situ sangat berperan, berpengaruh banget di dalam sebuah organisasi dagang tersebut. Lalu membuat aturan-aturan yang memang hanya menguntungkan beberapa pihak nih Pak. Dari negara-negara yang tergabung dalam sebuah organisasi dagang tersebut, apakah mereka tidak mengusulkan ataupun menentang misalkan ada sebuah aturan dagang yang baru? Apakah mereka dengan cuma-cuma menerima atau ada beberapa usaha yang sudah mereka lakukan, Pakni?
4: Berani melawan? Resikonya <laughs>
2: Berat ya <laughs> Resikonya kan sudah
4: tahu ya Resikonya okay, sudah okay, 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 nah, okay, okay, Apalagi iya. di zaman Merkandilisme dulu Abad 16-18 Kan belum ada organisasi internasional Yang mengatur itu Nah itu dulu Kalau uh, para pendengar sudah nyambung Kita okay. langsung lompat sekarang Langsung okay, lompat okay. Buat dari I, tahap dua itu
2: Iya, uh, Ini di tahap yang ini memang agak panas nih ya hmm. Pak ya Agak panas dan memang Ini cukup menarik ya Pak ya Apalagi hmm. memang sekarang tuh Kita juga sedang dihadapi dengan uh, Isu yang sangat Pak uh, Ini ya tadi yang sebut saya sebutkan sebelumnya yaitu perang dagang AS dan China ya pak. Ya? Ini menurut ini pertanyaannya mungkin uh, dari saya aja apa perwakilan. Ini gimana nih pak kalau misalkan saat uh, China ini sudah mulai bangkit ya, tentunya dengan ekonomi yang luar biasa. Lalu antara perang dagang AS dan China ini apakah akan bisa merubah struktur-struktur yang memang sudah terbangun dari sebelumnya nih pak?
4: Uh... Sebelum ke sana, terlalu jauh, kita melihat bagaimana uh, ada fenomena merkantilisme yang terjadi di timur. Ada merkantilisme yang terjadi di timur, tapi gayanya barat. Nah,
2: timur, tapi gaya barat. Gayanya,
4: dia terjadinya di, di, di timur, di negara-negara timur. Oke. Tapi karakteristiknya adalah merkantilisme ya. barat, gitu. Oh, okay. uh, misalnya keberhasilan merkantilisme di Asia ini ditandai dengan Dulu ada istilah empat macan Asia, gitu ya. Oh
1: iya nah, empat
4: macan Asia. Asia ini kan diantaranya adalah Hongkong,
1: Korea Selatan, iya,
4: Singapura dan Taiwan, kayak gitu. Dan eh, ketika merkantilisme ini terjadi yang sangat pesat itu antara tahun 1970-an sampai 1980-an eh, pertumbuhan ekonomi itu berkembang begitu pesat dan di samping di samping empat negara tadi itu ada Jepang dan Amerika Serikat serta China Nah tahun 70-80an ini Kalau kita ingat-ingat Ini kan zamannya eh, Setelah revolusi kebudayaan ya, di, okay. di, di China Republik Rakyat China Kemudian pada saat tahun tujuh, eh, akhir tahun 70an Perdana Menteri Chowon Lai wafat Kemudian naik pemimpin baru Teng Xiaoping Dan Teng Xiaoping itu kan me, apa, Mencanangkan Modernisasi Republik Rakyat China yeah. Nah sejak itu Sejak itu apa ada tanda-tanda memperlihatkan Merkantilisme timur yang bukan bergaya barat itu muncul
1: oh, Kebayang berarti
4: ya. ya, gara-gara ini Itu tuh, tadi kan kalau yang empat macan Asia itu adalah Merkantilisme di timur tapi gayanya barat Nah, apalagi kan mereka e, Sebenarnya kan ada di dalam barisan blok barat kan Ini kan dijadikan e, semacam showcase yeah, okay. Kalau bekerja sama dengan blok barat ada apa kompensasinya atau sip apa e, perangsangnya, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh jadi orang-orang akan tertarik untuk bergabung bekerja sama e. dengan blok barat. Nah, yang China tadi itu banyak ilmuwan yang mengatakan ilmuwan ekonomi HI kayak gitu mengatakan bahwa ah antara tahun 74 80-an itu itu tuh muncul merkantilisme, akar-akar merkantilisme yang dulu pernah hidup dulu pernah hidup. Iya, oh. terus redup karena apa merkantilisme oh. Eropa menguasai timur dan hidup lagi sekitar awal tahun 80-an akar-akarnya itu dilihat dari situ katanya oh, jadi iya. ini ada ada merkantilisme timur dengan gaya timur bukan merkantilisme di timur tapi barat. dengan gaya barat oh, iya. katanya okay. seperti itu
2: ini sesuai berarti ya merkantilisme timur dengan gaya timur ini masih 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 belum tahu ya Pak
1: kedepannya yeah. seperti apa dan
4: pada uh, merkantilisme timur itu itu punya karakteristik katanya yang ditandai dengan fakta-fakta seperti ini E, mereka itu berhasil merealisasikan strategi merkantilisme yang sangat berbeda, bertolak belakang dengan gaya merkantilismenya Barat, ya, ya. katanya. Bahkan, dalam hal ini pemerintah, sama seperti merkantilisme Barat, satu hal, berperan aktif, ikut mengatur dan memelihara proses ekonomi. Dan kebangkitan China itu, banyak yang melihat bahwa awalnya itu adalah... Uh, apa menjadi salah satu yang berkontribusi hari ini pada keti- uh, ketimpangan global karena apa antara tahun 78 sampai 2010 banyak yang meyakini PDB realnya China itu meningkat
1: den- persentase? dengan
4: persentase yang cukup spek- spektakuler katanya. Rata-rata per tahun itu 10% Itu tinggi sekali 10%
2: iya Indonesia maik, aja maik katanya 2-3% aja udah
4: Indonesia mau pertahankan maik, 5% ya. ke 6% aja Zaman Pak Ya ada Presiden <laughs> tertentu aja Wow dengan segala cara gitu. <laughs> Ini 10% iya. per tahun Dan bahkan banyak yang mengatakan e, China itu PDB-nya tinggi Tapi dibagi sekian miliar orang Tetap rendah Iya tapi dia tetap tinggi pertumbuhannya katanya Rata-ratanya 10% Dan ini membuat apa banyak banyak orang tercengang ya dan bahkan katanya eh PDB per kapitanya bertahun itu mengalami peningkatan lebih dari 8%. Dua ini saja itu kalau misalnya di apa bila dianggap 1 dolar Amerika Serikat per hari sebagai ambang batas maka selama beberapa dasawarsa terakhir Cina Republik Raya Cina maksudnya bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil melakukan pengurangan kemiskinan absolut terbesar di dunia.
2: Wow, China luar biasa ya. Tapi teman-teman, Pak, tahan dulu nih, Pak. Kita masih tetap akan nyambung setelah jeda berikut ini tetap di Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas.
0: Media Terintegrasi Kaum muda.
3: Angry words and broken hearts. Till silently we sit apart, you
1: and I. But in a while the anger's gone and we forget who's right or wrong. Then one of us. we'll end it all with just a smile we believe in happy endings
4: never breaking
1: only ending, taking time enough for mending the hurt inside
2: media
0: terintegrasi kaum
2: muda media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas balik lagi nih kita masih pada penasaran pasti ya karena tadi sempat panas nih pak sempat seru banget nih bahas tentang China dan Amerika nah Tadi sampai di timur sudah memakai merkantilisme alat timur ya Pak ya. Sudah memakai timur. Sudah ini istilah kita aja ya,
4: nggak ada di teori.
2: <laughs> ya, sekali lagi kita sebutkan ya teman-teman hmm. metronom, tidak ada merkantilisme timur. Hmm. Ini hanya uh, sebuah sebutan untuk tema kita aja malam ini ya Pak ya. Oke Pak, uh, bisa
1: dilanjut ya.
4: lagi? Tadi kan kita uh, mengingat bahwa China mulai berhasil ya, gitu, ya. tinggi sekali pendapat, apa, uh, pendapatan PDB Real dan uh, banyak tadi sudah kita bahas. Eh uh, banyak yang mengatakan bahwa kan China tidak mudah di, dikaji karena uh, sebagai sebuah kerajaan uh, sebagai sebuah kerajaan di zaman dulu kan sebagai sebuah negara yang, yang, menjel, yang menuju superpower besar, super power besar sekarang banyak hal yang eh uh, tidak terlalu terang benerang harus dilihat tapi banyak yang menyetujui bahwa China ini dianggap menjalankan strategi bertahap katanya strategi merangkak atau atau apa istilahnya yang lain yang intinya itu tidak langsung yang sifatnya menyeluruh komprehensif melalui intervensi negara yang luas, jadi merkantilismenya Baratnya mirip-mirip sedikit ada peran negara yang kuat, kayak gitu okay. dan apa, tapi di sisi lain Barat umumnya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah China ini, tidak mengikuti rekomendasi, terutama yang disebut dengan Washington Consensus Barat biasanya selalu menggunakan instrumentasi itu untuk mem- bukan memojokkan ya, apa melihat bahwa banyak hal yang dilakukan oleh, <tuh> ini menurut cara pandang barat katanya, tidak sesuai dengan Washington Consensus, kesempatan-kesempatan perdagangan yang dibuat dalam Washington Consensus.
1: Yeah.
4: Dan, nah itu, mengatakan bahwa ada aturan main yang tidak dituruti, yang katanya seperti itu. Uh, ya, iya. Dan, tapi... Uh, Kayaknya
2: merasa terancam ya, Amerika ini <laughs> dengan adanya sistem-sistem yang sudah dibuat oleh China, sehingga Amerika yang sebelumnya memang... sangat-sangat berkuasa, merasa terancam dengan kebangkitan dari China.
4: Tapi katanya e, banyak yang mengatakan bahwa China berani melakukan itu karena kata menurut mereka itu adalah melihat bahwa beberapa kali Amerika Serikat juga melakukan pelanggaran. Misalnya memberikan oh, subsidi, katanya ada subsidi yang pernah dilakukan dalam tahun tertentu dan itu membuat China katanya kecewa sekali e, kepada perusahaan energi di Amerika Serikat. Dan itu... Kalau mereka berani melakukan itu, kenapa kita enggak, mungkin bahasa kita sebenarnya, walaupun aslinya kita enggak tahu ya, tapi yeah, yeah, yeah. yang jelas bahwa Barat umumnya itu menganggap banyak hal yang dikerjakan dalam perniagaannya, gaya, gaya merkantilismenya ya, China ini, Ka- menurut cara pandang Barat gitu ya, tidak sesuai ini sama Tuhan main Washington konsensus, kata China mungkin gitu ya dalam bahasa sederhana, kayaknya yang duluan melanggar lu deh, yeah, <laughs> gitu. yeah, yeah. Kalau kalau
2: kenapa kita gitu ya, nggak kenapa ya. boleh kan gitu kenapa China nggak bisa Nah misalnya ya seperti itu ya. kan anggaplah. Jadi memang China memang sudah merasa mungkin sebagai negara sudah cukup kuat ya pak ya.
4: Mm-hmm. Dan, dan apa e, yang lain adalah katanya e, di luar tadi ya di luar masalah tadi e, pembangunan ekonomi di China itu katanya didorong oleh dua mesin pertumbuhan yang paling penting katanya yang pertama adalah penanaman modal besar besaran. Dari luar ke dalam, FDI-nya itu ada punya ciri dari khas. Dari luar ke
1: dalam, ya sepertinya ya? kita tahu juga ya China
2: <laughs> menanamkan modal-modalnya di beberapa negara berkembang dan termasuk kita. Ya, itu nanti juga... yang nanti,
4: yang yang pertama ini dia narik dari luar ke dalam.
1: Dari luar ke dalam. Dari
4: luar, ke, luar ke dalam dengan memberikan insentif yang banyak katanya. Itu yang yang pertama, mesin pendorongnya. Lalu yang kedua katanya, China ini punya kekhasan tidak pernah mengalami defisit neraca berjalan yang berkepanjangan. neraca berjalan berkepanjangan ini biasanya anak ekonomi yang bisa menjelaskan saya juga nggak iya, berani.
2: Biasanya juga agak bingung lupa <laughs> tentang neraca neraca. Jadi APBN-nya
4: sehat kurang lebih seperti itu.
2: Oh, Oke
1: okay. kata kuncinya oh, adalah APBN sehat. Kata kuncinya APBN-nya sehat. sehat. Iya. Nah
4: gitu jadi tidak berlarut-larut dalam keadaan yang tidak sehat. Ini sehat katanya. Nah kembali lagi bahwa dampak dari persaingan tadi yang ada yang mengikuti aturan main dan ada yang cenderung tidak bukan menolak tapi Bolehlah nah, sedikit-sedikit ya, gak diturutin ya. Kayak gitu Itu Dua kubu ini saling menyalahkan <laughs> Dalam persaingan itu Dan masing-masing pihak dianggap Melanggar kesepakatan perdagangan Ya tadi misalnya sedi- dikasih eh, Sempat disinggung contohnya adalah Pertikaian antara negara-negara yang Terkategori merkantilisme hmm. barat Terutama, ya terutama Amerika Serikat Dan Uni Eropa berhadapan dengan China Ini kan banyak sekali masalahnya ya, 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 ya. Terus Uh, secara politik, China itu kan Menganut komunisme, tapi secara Ekonomi, China itu ya, wow. cenderung ya, ya, kayak ya, gitu. ya. Jadi <laughs> ini sebenarnya sistemnya
2: apa <laughs> ini? Nah, nah ini
4: kan gak ada Dalam aturan main yang sudah Teoritis seperti dulu, itu kan nggak ada
2: Mungkin ini harus bikin ada uh, sistem-sistem Yang baru yang ya. sesuai dengan Keadaan nah. sekarang ya Pak ya
4: Terus, uh, sedangkan Katanya, yaitu uh, apa uh, Banyak banyak uh, riset mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa itu Kan telah di, lama ya dikenal sebagai negara dengan ekonomi liberal Yang menolak intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi Katanya seperti itu Tapi mereka sekarang sedang berhadapan dengan Satu kekuatan ekonomi di timur Yang peran pemerintahnya kuat banget iya.
2: Mungkin bingung cara menghadapinya gimana Nah ya.
4: hal seperti ini itu tuh Pahami dulu dari hal seperti ini Jadi kembali lagi Lawannya ya, anggaplah, kompetitor ya Kompetitornya kompetitor. kompetitornya China adalah Uni Eropa Dan Amerika Serikat, anggaplah, dua unit Analisanya ini, ini kan sangat terkenal Negara liberal, dan men, maapa, Cenderung mengurangi intervensi negara Nah, China ini Politiknya kan komunis, gitu
1: iya, Ekonomi liberal, negara.
4: tapi peran negara Kuat sekali kan, dari disebut di awal Ikut me, dalam, seperti Merkandilismenya Eropa zaman Abad 16 dan 18 Dan ini yang membuat Eh, apa kita memahaminya dari hal itu dulu oh nggak nggak mirip dan dan apa yang paling eh, beresiko dari dari apa perbedaan cara pandang sistem ekonomi ini dan politik eh, apa eh, China ini cenderung memanfaatkan negara berkembang untuk membangun apa ya mitra ekonomi dia gitu bahasa bagusnya si mitra ekonomi mitra ya yang dulu nah,
2: sebenarnya lebih sejajar deh pak
4: <laughs> yang dulu sebenarnya itu dikuasai oleh Uni Eropa dan Negara-negara anggota Uni Eropa. Biar pil
2: ali ya, Pak ya?
4: Sepacam terdakir kita lihat eh, apa, ada konsep Indo Pasifik, ada konsep TPP, terus ada BRI, terus ya, ada kuat, ya, terus ada lagi CREP. Wow, banyak sekali kan.
2: Banyak program duitnya banyak oh. nih Pak Kainani yeah. ya. Oke Pak, uh, untuk Teman-teman metronom Gimana nih bahasan kita malam ini Lumayan berat dan kita sampai Wah seru ya Pak ya untuk hari ini uh, Jadi Kalau misalkan nih, Pak ya Kata kuncinya dari sesi yang ini adalah uh, China Dan AS Akhirnya memang berhadapan Tapi AS punya aturan Yang memang tidak sesuai dengan China Dan China punya aturan Daya aturannya tersendiri ya Pak Dalam sistem perdagangan ini Nah, tahan dulu nih ya. Panjang nih Pak kali ini ya. Tetap di Metrum Radio, Media Terintegrasi Kemuda Muda dalam Jelajah Komunitas.
0: Radio. Media Terintegrasi Ka Muda.
3: All night and all night I'm crying to you With a عليكم بدمعي قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به
1: inna
3: hu ruqyati wa diraqi
0: Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Tum radio,
2: media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke, okay, kita masuk di sesi akhir ya, pak ya sekarang yeah. ya. Padahal masih ramai nih, pak. Padahal ya. <laughs> <laughs> Tapi kita nggak kerasa. Ternyata sudah di sesi akhir. Nah, untuk lanjutan dari yang tadi. tentang merekantilisme timur
4: nih pak gimana? Gitu yeah, ya yeah. e, tadi kan kita bicara mulai tegang ya e, apa perseteruan antara dua kubu ini itu barat itu kan selalu menganggap bahwa China itu tidak menjalankan cara-cara perniagaan internasional sesuai kelaiziman yeah, selalu kita. seperti itu nah, mereka selalu mengatakan bahwa e, melanggar ya memang
2: anggap bahwa China itu melanggar
4: biasanya selalu dikatakan seperti itu katanya e, terus kata eh, apa, eh, sebagian besar eh, apa, pengamat ekonomi ya, meng- mengatakan bahwa kubu-kubu blok barat ini dulu ya, sekarang menjadi kubu-kubu yang ber- berhadapan dengan China, itu selalu mencurigai China ini jangan-jangan melakukan proteksionisme dan subsidi. Katanya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ini. Tapi juga kita juga ngobrol malam ini tidak bisa menampilkan fakta ya, menunjukkan fakta karena para pengamat ekonomi melihat ada fenomena para pesaingnya China itu mencurigai terus ya. China ini jangan-jangan melakukan uh, memberikan uh, melakukan proteksionisme Proteksionis. dan subsidi sehingga produk-produk dari China itu bisa dijual dengan harga murah di negara tujuan yang negara tujuan itu sebenarnya adalah pesaing dari China iya, kan? Nah itu yang sering dianggap <laughs> pesaing China itu uh, melakukan aktivitas perniagaan internasional tapi di luar kelaziman katanya hmm. sekarang seperti itu bagaimana dengan uh, cara pandang uh, China ya sampai sekarang Cina juga kan mungkin tidak akan mau terus terang misalnya kalau memang dia melakukan proteksionisme dan subsidi uh, itu kan melanggar peraturan in, perjanjian internasional kan tentu uh, yang yang akan mengaj- berarti menuduh kan ini tidak tidak boleh menuduh dalam hal ini itu
2: mungkin itu baru jangan-jangan dan memang belum bisa dibuktikan sampai saat ini pak
4: ya fenomena yang terjadi se- sel- uh, hingga muncul perseteruan dua ini banyak pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa lawannya China itu selalu mencurigai Bahwa China ini diduga keras melakukan proteksionisme dan, dan subsidi terhadap produk-produk iya. produk ekspor mereka Sehingga produk-produk itu ketika masuk ke negara-negara tujuan e, ekspor dan e, negara-negara tujuan ekspornya China Itu harganya tuh murah, oh, murah. dan iya. menyebabkan apa e, kompetitifnya enggak sehat, kompetisinya tidak sehat seperti itu Nah, e, apa? Tapi ada yang mengatakan bahwa perilaku ini gitu, kalau memang benar, kalau memang benar uh, uh, China di, di apa, mem- melakukan sesuatu yang dituduhkan dalam tanda petik oleh para negara kompetitornya, berarti benar melakukan proteksionisme dan subsidi. Katanya pemerintah China itu katanya mungkin secara historis mereka pernah merasa diperlakukan seperti itu juga. Oh, <laughs> Jadi yeah, okay. sekarang impas dong yeah. katanya kan <laughs> kayak gitu. Ini akar masalah yang apa, Kita jangan lihat perseteruannya sekarang Ini adalah masalah-akar masalah yang Yang sebenarnya selama ini yang terjadi Kayak gitu Kenapa uh, ini terjadi? Karena banyak pengamat ekonomi uh, Bahkan ekonomi politik internasional juga mengatakan uh, Para aktor ekonomi internasional itu tuh Kaget Tiba-tiba muncul Sesuatu yang tidak pernah diduga oleh mereka Yaitu iya. kehadiran China sebagai kekuatan ekonomi baru Dan gayanya beda Iya. A- anggaplah bahwa dulu itu tarian itu umumnya gerakannya seperti ini gitu tiba-tiba, tiba-tiba masuk berubah. Iya. berubah ada arena baru musiknya iya. baru tariannya baru ini enggak sesuai dengan aturan main mereka sama aja kan dulu seperti gini pas kita lagi enak-enak berdagang gitu di zamannya dinasti Abbasiyah jalur sutra apa kontinental dan jalur sutra laut gitu maritim tiba-tiba mereka bawa aturan kan nggak boleh ini ada perjanjian terda silas dan perjanjian saragosa Loh itu perjanjian siapa dengan siapa kalau kita suruh ngikutin kan kayak gitu ini kan perjanjiannya Portugal dan Spanyol disarkannya di Eropa dan dulu ada keterlibatan eh, siapa Paus Alexander VI gitu kan terus kenapa kita berhubungannya kayak <laughs> gitu kami dulu kerajaan-kerajaan di sini ya gini aja tinggal kenapa harus ikut ketaturan main mm. Anda kan gitu nah sama pola itu keterulang sekarang mirip banget seperti itu
1: mirip
4: ya. yang The...
2: dipakai oleh China ini Dua-duanya, <laughs> dua-duanya, oh.
4: dua-duanya, mirip banget dengan kejadian dulu. Sejarah itu kan berulang, polanya itu mirip banget. Dan apa eh, akibat China dianggap melakukan itu, biasanya ini kita nggak bisa membuktikan, karena biasanya kan tindakan yang dilakukan rahasia oleh negara. Ya. Para kompetitor China itu biasanya did, diduga itu menarik investasi, mengancam. Mengancam,
1: mengancam, mengancam menarik
4: investasi. investasi yang sudah ditanamkan di China misalnya seperti itu, walaupun sulit sekali. Tapi kan kemarin ada yang hengkang ya, belasan perusahaan keluar dari China karena nggak mau terlibat dalam perseteruan ini. Barang mereka jadi mahal sekali karena dikirim ke dashboard 4 Amerika Serikat. barang itu dikirimnya dari China kena bea pajaknya tinggi sekali iya, di, iya. di di amerika jadi akhirnya mereka keluar merugikan
2: ya merugikan ini yang
4: berseteru siapa <laughs> iya.
2: siapa dan yang kena. pindahnya
4: ke Vietnam katanya sebagian oh, besar kalau di Vietnam tidak dikenakan pajak tinggi kan kayak gitu
2: ya ini, ini yang sempat memang sempat ramai ya kemarin-kemarin pembahasan tentang perseluhan dagang antara AS dan China masalah pajak ya pak ya yeah. dan dan mereka tuh saling ketika AS melakukan ini Lalu China juga membalas dengan ini. Yeah. Itu memang cukup intens kemarin mm-hmm. sempat jadi bahasan untuk politik internasional terutama ekonomi mm-hmm. ya, Pak ya.
4: Nah di sisi lain, ini yang waspadanya buat kita yang di luar perseteruan ini, eh, kedua raksasa ini itu melakukan kompetisi ya dengan negara, melalui negara berkembang. Jadi ketika A dan B berkompetisi, mereka membangun kekuatan di negara berkembang.
2: Cari teman. Cari
4: teman dan. Kenapa karena mudah dipengaruhi dan ujungnya kan mengalami ketergantungan.
2: Ya karena memang mungkin negara berkembang butuh. Iya <laughs> yeah.
4: negara berkembang butuh dan dulu negara berkembang itu sebenarnya pasar yang dikuasai oleh kompetitornya China kan gitu. <laughs> ini kan rebutan pasar ujungnya. Yeah. Tapi percayalah ya saya sangat uh, di di akhir ini di akhir apa obrolan kita. Saya memperkirakan bahwa sebenarnya dua ini nih uh, apa ya melak- uh, sedang mengalami perseteruan itu pasti ada ujungnya. Salaman kok ini nanti ujungnya.
2: Buktinya mereka masih melakukan beberapa
1: sesama
4: <tuk> kok ya? <tuk> Yang penting adalah kita jangan <tuk> ikut-ikutan. ikut-ikutan karena apa? Karena kita jangan sampai masuk ke pusaran dan jadi korban. Iya. Dan kayak gitu. Justru
2: kita harus pandai memanfaatkan situasi <tuk> ini. Betul. Apa ya? Untuk
4: tujuan pencapaian kepentingan nasional kita. Hmm. Dan, ya, dan kembali, uh, banyak yang menduga, ini ujungnya salaman kok. Cuman sebelum salaman, itu ya ada... <tuk> Ada debatnya dulu, kayak gitu. Nah, pada saat lagi mereka sedang berdebat seru sekarang, sebaiknya kita nggak usah, apa ya? Tidak
2: usah memihak ke pihak manapun. Betul, kan?
4: Kembali lagi, politik luar negeri Indonesia kan bebas aktif. Iya, bebas
2: aktif. Kalau
4: bisa, manfaatkan perseteruan ini. Untuk kepentingan
2: untuk kita. Untuk mencapai
4: kepentingan nasional kita.
2: Terutama di bidang ekonomi, ya Pak? Betul, ya. terutama
4: di bidang pembangunan ekonomi nasional.
2: Iya. Oke. Okay. Uh, teman-teman metronom, sepertinya kita udah habis nih sesi bincang-bincang arah pandang kali ini padahal kita masih seru bahas tentang perang dagang AS dan China nah sedih ya pak tapi kita uh, akan ketemu lagi di minggu depan ya kita tetap ketemu seperti biasa di kamis depan jam 18.30 tetap di Metron- metrum radio media integrasi kaum kaum muda dalam jelajah komunitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: yo no, what's up
3: Hey
1: me. radio media terintegrasi kaum muda